0: Boah nee, lass mal nicht machen. Okay nee, schneiden wir raus. Schneiden wir
1: raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Zack und da sind wir auch schon wieder hier bei eurem. Boah
0: das Zack hat so geknallt gerade. Was? <lacht> das Zack war gerade so laut.
1: Okay warte, ich mach's noch mal. <lacht> ja. Wir wollen ja nicht, dass die Leute direkt sterben. So das Intro und dann BAM!
0: So komisch, ihr habt alle aufgehört zuzuhören. Ab zwei Sekunden, ganz merkwürdige Nummer.
1: Ja, okay. Also machen wir nochmal. Zack, da sind wir auch schon wieder. Hier mit einer neuen Folge von Lass mal nicht machen.
0: Hallo und herzlich willkommen!
1: Ja, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, wo wir eigentlich Abi Sturm hätten. Der fällt ja leider aus, wie wir in der letzten oder vorletzten Folge schon erläutert haben. Ich denke mal, jedem ist gerade klar, warum. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute einfach mal gemütlich eine neue Folge von dem Podcast aufzunehmen.
0: Ja, wir haben kein Abisturm, genau. Dafür, ich meine, haben wir jetzt hier die, die Zweisamkeit, Lulu. Hammer, oder? Also ich meine, super.
1: Ja, also natürlich auch räumlich getrennt, wie ja, immer. Ja,
0: logischerweise, genau. Wie immer. Wie immer, genau. Hat jetzt nicht nur Corona-Maßnahmen, auch einfach nur, weil Lulu halt einfach stinkt so. Das ja. Hatten wir ja schon mal thematisiert, deswegen lassen wir das jetzt mal so stehen.
1: Richtig, normalerweise würde ich Einspruch erheben, aber... Zurzeit <lacht> kann ich da absolut nichts sagen. Wenn man nicht
0: mehr sagen. duschen geht, so, ja, das ist auch nicht blöd. Jetzt hey, sag mal, ich habe ähm, gestern gelesen, angeblich soll die Wasser, ähm, die Wasserrate in den deutschen Haushalten extrem runtergegangen sein, einfach weil scheinbar wirklich keiner mehr duscht.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen.
0: Das heißt aber komischerweise, also ich dachte mir so, eigentlich müsste die hochgehen durchs Händewaschen, das was jetzt ein bisschen öfter passiert, aber scheinbar kann man das nicht äh, irgendwie ausgleichen.
1: Aber wie ist das denn? Bei dir gehst du auch weniger duschen als vorher bestimmt, oder?
0: Deutlich, deutlich. Ja. Also normalerweise so einmal am Tag, das war eigentlich schon drin. Gerade für meine Mitmenschen. Aber jetzt, wo ich weiß, bei mir eh zu Hause ist ja quasi eh nur meine Schwester und die kann ich ja eh nicht so leiden. Und dann ist es quasi so eine Art Gadget, dass ich habe, sie vor mir abzuhalten. Ja. Nein, ich liebe meine Schwester natürlich. Aber ähm, nee, also finde ich ganz entspannt. Ich muss sagen, ich bin einfach sehr viel Deo.
1: Ja, das finde ich auch super. Deswegen ist okay. Ja. Ja, okay. Dass wir heute Abhi gehabt hätten, zeigt ja auch was
0: dass wir gestern Abiturprüfung hatten, beziehungsweise vorgestern, eine mündliche, ne?
1: Ja, Tatsache.
0: Lulu grinst schon. Lulu grinst. Und zwar, es gibt einen Grund, warum Lulu grinst. Lulu hat mir quasi vor dem Abitur seine, seine Note gesagt, die er gerne hätte. Und ratet mal, welche Note wir nebenbei gerne hätten. Und das Schöne ist ja daran, Lulu ist wirklich der einzige Mensch, der einem das so im Nebensatz sagt. Ja, also 15 Punkte wären schon drin. Also Mathe fände ich jetzt schon angemessen. Der gute Mann hat vielleicht eine Woche gelernt oder so. habe Zwei. Okay, zwei. Ja, wann hast du angefangen zu lernen? Halb neun abends bis meinetwegen, naja neun und dann nochmal um halb eins bis eins. Also ich will jetzt nicht sagen, das waren keine zwei Wochen. Und dann kommt er wieder nach der Prüfung und ich frage nur so, na, wie war es? War alles gut? Und kommt so, ja, solide 15 Punkte. Und ich dachte mir nur so, aha, raus vor die Tür mit dir. Komm, <lacht> lass Corona dich ergreifen. Also das war wirklich, nee. Oh, den Spruch, da komme ich in die Halle für, ne? Das schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. Ich habe gelernt, muss man sagen. Also es kam nicht so larifach rüber. Ich habe Zwei ja. Wochen lang, wirklich ja. jeden Tag lang gelernt.
0: Wusstest du eigentlich, was meine Mutter mir gesagt hat, bevor du in die Prüfung gegangen bist? Ich meinte so, ganz im Ernst, wenn der Junge 15 Punkte schafft, so dann dann, dann suche ich mir neue Freunde. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, Sarah, du musst auch immer mal überlegen, ähm der Lukas scheint auch einfach das allgemeine Wissen über Mathe gehabt zu haben, bevor er angefangen hat zu lernen. Habe mich so augenzwinkernd angeschaut, im Sinne von Sarah, Schatz, du nicht. Ne? Und ich habe mir einfach, Mama, ich habe zwei Monate für Mathe gelernt, weil ich einfach wusste, Mathe wird spannend, okay?
1: Ja, du hast ja auch gut abgeschnitten.
0: Dankeschön, danke dankeschön. Sehr gerne. Gehen wir weiter, also Abitur prüfen. Ja, Lulu, wie war es bei dir? Warst du aufgeregt?
1: Tatsächlich gar nicht so. Also doch am Tag, am gle- gleichen Tag schon. Ich hatte erst um 5 Uhr Nachmittags Prüfung und morgens kam ja. dann schon so die Aufregung. Aber direkt davor, als ich dann zur Schule hingefahren bin und so, eigentlich gar nicht mehr so. Ich habe gute Musik gehört, bin echt ziemlich gut gelaunt da hingegangen. Ich war ein bisschen zu früh da, habe mir schon mal die Abi-Zeitung geholt, ein bisschen das angeguckt.
0: Kein normaler Mensch geht da hin, holt sich erstmal die Abi-Zeitung und liest erstmal ganz gemütlich die Abi-Zeitung. Ich saß ja auch im Vorbereitungsraum, einfach nur zum Warten, weil ich war ein bisschen zu früh da. Neben mir wirklich Fragen, also Lukas, ich muss dir eine Sache mal sagen. Ich saß da und mir wurden Fragen gestellt, wo ich mir immer dachte, ihr wollt mich doch alle flachsen. so. Ihr habt doch bestimmt auch euch für die Abitur. Prüfung vorbereitet. Und wenn dann so einfache Fragen kommen, wo ich selber mir denke, das hast du mich gerade nicht gefragt. Also klar, ich habe mit einem habe ich geredet, der da auch äh, der hatte Fragen, wo ich mir selber dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber einer hat mich Dinge gefragt, wo ich mir dachte so, und ich werde Mathe schaffen, glaube ich. <lacht> und da waren auch alle aufgeregt. Also da habe ich keinen mit der Abi-Zeitung gesehen. In
1: <lacht> Müssen wir Plusrechnung auch können. <lacht>
0: genau. Dieses Kreuz. Das, was, was sagt mir das? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also das war eigentlich ganz entspannt. Da war ich dann auch echt im guten Mut. Und dann ja, die Aufgaben selber. Ich fand sie schwerer als erwartet, also schwerer als die Simulationen, die wir vorher in der Schule gemacht hatten. Und das okay. Vorstellen war auch ganz lustig, weil genauso wie bei dir, unsere Lehrerin, die uns eigentlich prüfen sollte, war ja nicht da, die uns jetzt Richtig, in der Oberstufe ja. begleitet hat, sodass ich dann von einem neuen Prüfer geprüft wurde, den ich jetzt aber auch kannte. Also auch natürlich ein Lehrer von unserer Schule.
0: <lacht> da haben sie einfach mal jemanden von der Straße aufgesammelt, eingesetzt und dann fragt er so, Lukas, Mathe? <lacht> Wurzelrechnung? In dir geläufig? Ja.
1: Ja, das war dann eigentlich auch ganz entspannt. Also es ging ja. es ging gut durch. Ich war auch schon, schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil insgesamt fand ich, war das ganz locker machbar so.
0: Ja, also ich hatte irgendwie in der Prüfung, also ich war wirklich nervös, das muss ich einfach sagen, ich bin nicht so krass in Mathe und wusste, okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Ähm, aber ich hatte einfach ein Problem mit meiner Koordinierung von den Blättern. Also man hat ja quasi einmal das Aufgabenstellungsblatt, wo dann die Aufgabenstellung draufsteht und dann einmal seine, seine eigenen Lösung, die man da hat. Und dann musst du es vortragen. Und an sich habe ich mir das irgendwie nie so schwierig vorgestellt, aber dann hatte ich die Kreide ja noch in der Hand und musste anschreiben und du hast es ja schlau gemacht, du hast das Ganze unter diese, diese Lampe gelegt. Dass nein, man das nein, nein. Nicht?
1: Nein, nein, nein. Ich habe genauso wie du auch an die Tafel geschrieben. Weil ich Ach mich, Gott, okay. Weil ich mir dachte, man hat ja zehn Minuten Prüfungszeit, also Vortragszeit, wo man seine Ergebnisse der halben Stunde präsentieren muss. Und ich dachte mir also, wenn ich das jetzt da drunter lege, dann muss ich ja nichts anschreiben und bin dementsprechend schneller fertig und die können mich abfragen. Und deswegen dachte ich mir, schreibst du mal lieber halt einen Teil davon an.
0: Ja, okay. Aber zum Beispiel bei mir war das Problem, dass ich mit der Zeit einfach, ich habe zu viel erklärt beim Anschreiben, bei den ersten zwei Aufgaben, dass ich die dritte Aufgabe quasi nur noch nennen musste. Weil, also ich wurde auch vorher irgendwie nicht so, so, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben gedacht, ich schaffe das noch. Aber dann war so, okay, jetzt sag mir einfach noch die Ergebnisse, was du grob gemacht hast. Und ich so, ja, okay.
1: Ja, okay. Und du hattest Probleme mit deinen Blättern, die du in der Hand hattest?
0: Ja, ich hatte halt zwei Blätter in der Hand und dann die Kreide und Anschreiben und irgendwie... Sag so mal, was klingelt denn da bei dir? Telefon. Ach oh Gott. Bist du so fame? Kann ich nichts daran erinnern? Ja. <lacht> Steuerberater. Lukas, Ihre Aktien sind in den Keller gegangen. Corona. So. <lacht> äh, wir haben schon viel zu viele Corona-Witze drin, mein Gott. Okay, naja. Auf jeden Fall Koordinierung. Das war wirklich nicht so geil.
1: Hier ging der Anrufbeantworter gerade ran und hier hat irgendwer, ich weiß ja. nicht von was, irgendwer draufgesprochen gesprochen und ich wollte das so ein bisschen abschirmen, vielleicht noch, dass man wieder. Ja,
0: super gemacht. Wenn die Hand da schützend vorhält, <lacht> eine richtig klar. Ich, ich
1: dachte einfach, du redest weiter und mutest mich dann einfach nachher für die Zeit, aber. <lacht> Also, wie fandest du es denn so, so generell? Hattest du den Eindruck, so die Lehrer waren jetzt auch sau nervös oder fandest du es eher, waren die eher so entspannt drauf oder? Halt.
0: Das ist eine gute Frage. Also sagen wir es so, ich glaube, es war für alle eine angespannte Stimmung. Einfach war bei uns auch Lehrer drin saßen, die darauf sich quasi wahrscheinlich nicht lange darauf vorbereiten hätten können. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war ja in zwei Prüfungen. Ich war ja einmal in Mathe und einmal in DS, das ist quasi so darstellendes spiel Schauspielgezeug und so. Da fand ich, waren die Leute deutlich aufgeregter. Also Mathe, das war irgendwie, die Fragen waren vorbereitet, die, das konnte man alles nachvollziehen. Ich finde zum Beispiel, DS ist so ein Fach, das ist sehr viel mit Interpretation und ich glaube, da bist du eindeutig aufgeregter und ich glaube, ich glaube, mein Lehrer hat sich auch gedacht, bitte mach's, bitte schaff's, komm bitte. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Aufgabe. Ich weiß es nicht. Also
1: ja, aber hier vielleicht auch, weil du das ja als Zusatzprüfung angemeldet hast, um dich noch zu verbessern. Ja. Und der Lehrer, der gesagt Richtig. hat, mach das auf jeden Fall, geh da auf jeden Fall rein, das machen wir. <lacht>
0: Das muss ich immer sagen. Wir haben uns wirklich, zwei Wochen bevor wir das festgelegt haben, oder ich weiß nicht, wie früh das war, äh, ein High-Five gegeben. Rocken wir, machen wir beide, ne? Freuen wir uns drauf. Und dann als der Tag war, war ich so, naja, irgendwie wirkte der auch jetzt ein bisschen zittrig, weil Mathe ist dann doch, also, okay, also sagen wir mal so, wir waren ja beide mit dem Abi durch nach den schriftlichen, aber ich wollte von meinem schriftlichen. Da ist eine Prüfung, die konnte ich normalerweise besser und wollte mir die einfach ein bisschen aufarbeiten, also verbessern. Und wenn man dann quasi ein zweites Prüfungsfach dazu nimmt, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber dann kann man das theoretisch auch machen. Und das war halt auch mein meinen Denkfaden so. Und ich hatte damit echt mit vielen Leuten drüber geredet und mein Lehrer, der dann diese zweite Prüfung machen sollte, der war sowas von entspannter, machen wir, kriegen wir hin, du haust dir die Note hoch. Man hat ja jetzt auch geklappt, aber das hätte ich echt anders laufen können. Also nachdem Mathe gut war, war ich so, okay, ja. warum habe ich jetzt noch der ist Aber ja, ging. Hat mir sogar im Nachhinein wirklich noch echt einiges gebracht.
1: Sehr geil. Ja, aber es war schon irgendwie eine komische Stimmung so, auch weil man jetzt wirklich keinen von den anderen Schülern da, die man da gesehen hat oder so, jetzt näher mit denen dann da rumstehen ja. durfte, sich ja, stimmt, stimmt, nah mit denen unterhalten oder, ja, es war einfach komisch. Und auch dann, am schlimmsten fand ich eigentlich die Situation danach so, man geht da raus, hat eine geile Prüfung gemacht, hat jetzt Abitur, ja, und geht dann halt alleine weg, <lacht> einfach so weg von der ja, Schule.
0: genau, man hat keinen Abschluss. Oder zum Beispiel, mir ist auch aufgefallen, wir haben uns ja eigentlich in der Schulzeit alle nicht voneinander verabschiedet, weil wir alle dachten, okay, wir sehen uns wieder am Abisturm oder spätestens am Abi bei. Und irgendwie dadurch, dass es das jetzt weggefallen ist, ich habe mich von keinem verabschiedet. Also wirklich niemandem.
1: Ja, das was halt, Also einfach dieses Feeling, da rauszugehen. so Eigentlich muss man sich geil fühlen, weil man hat jetzt einfach sein Abitur. Ja. Aber man geht halt so alleine da weg. Nicht mal mit anderen zusammen. Und vielleicht war es bei mir jetzt auch noch mal krasser, weil ich halt äh, eine der letzten Prüfungen hatte und so gesehen nur noch wenige ja. da waren. Aber ja, ich bin dann nach Hause gefahren. Hatte da auch echt gute Laune. Meine Eltern haben mich voll süß äh, empfangen mit... Ähm, Luft, mit Luftballons, <lacht> wo Abitur drauf stand und so. Das war dann schon ganz cool.
0: Manchester hat mir einen Kuchen gebacken, das war so süß. Ein Herzkuchen.
1: Oh, mega cute. Ja, Mensch, hat mir auch was Kleines gebastelt. Also da habe ich mich dann schon echt gefreut, aber halt, ich hätte trotzdem schon gerne jetzt nochmal Haarparty gemacht, ne?
0: Naja. So Lulu, aber wir haben heute ein strammes äh, Plänchen, ne?
1: Ja, ja. Es geht hier weiter, Schlag auf Schlag.
0: Ja, genau. Und zwar, wir haben heute äh, einige Oberpunkte. Und einer davon wäre zum Beispiel Storytime. Und ähm, da haben wir heute ein Oberthema. Und zwar, Lulu, ich habe mir überlegt, Lehrer-Stories. Also irgendwas, was mit Lehrern zu tun hat. Und ich finde, da wir jetzt quasi, das ist ja keine Abiturfolge wirklich, aber irgendwie ja schon so ein bisschen. Und vielleicht können wir das dann noch mal ein bisschen aufgreifen. Also einfach eine Lehrer-Story. Hättest du da was im Petto?
1: Also meinst du, mit Lehrer-Stories jetzt sowas was wir auch gemacht haben und wo Lehrer drin vorkamen, einfach generell mit Lehrern?
0: Ja, ist egal. Also einfach was mit Lehrern zu tun hat, einfach, dass wir unseren, so, so, so einen Leitfaden drin haben.
1: Weißt du was, Sarah, ich denke da einfach kurz nochmal Moment Momentchen nach. Hast du denn da schon was im Petto?
0: Ja, Lolo, natürlich. Klar. Da bin ich auch vorbereitet. Und <lacht> zwar, darüber hatten, wir, <lacht> darüber hatten wir ja schon vor einigen Tagen geredet. Und zwar, ich wollte dir eine Story erzählen. Und das haben wir einfach schon auf dem Podcast. Und zwar, das Oberthema war Kolosseum. Jetzt fragt man sich, Kolosseum, Colosseum, ist das nicht Rom? Ist das nicht ja. ein bisschen komisch, wenn wir da jetzt Lehrer mit einbinden? Aber Tatsache, doch, da gibt's was. Also die Rahmenbedingungen. Wir waren auf einer Kursfahrt, und zwar in Rom. Da war ich in meinem Lateinkurs. Ich habe nämlich tatsächlich Latein, ich kann zwei Wörter in Latein und mehr nicht und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Also, so also schlimm ist nicht, aber ne. So, auf jeden Fall die rom die war wirklich toll. Wunderschön! Ist jetzt ein bisschen blöd zu diesen Zeiten, das so zu sagen, aber es war wirklich wunderschön. Genau, auf jeden Fall, wir hatten verschiedene Gruppen eingeteilt. Das war ja, wie gesagt, irgendwie auch eine Bildungsfahrt. Und wir hatten verschiedene Sehenswürdigkeiten, die wir uns anschauen wollten als Gruppe. Und dann sollten jeweils kleine Grüppchen immer so eine Art Vortrag halten über dieses, diese Sehenswürdigkeit. So, und dann sind wir da angekommen, war alles super, wunderschön, hör mal, das Hotel war ein bisschen ranzig, aber hey, voll in Rom drin. Und dann hat unser Lehrer gesagt, ihr wisst Bescheid, morgen erstmal Kolosseum, wir treffen um so und so viel Uhr, wir sagen euch Bescheid. Jetzt hat der gute Mann sich aber dann kurzfristig noch umentschieden und die Uhrzeit einfach mal eine Stunde früher gesetzt, das aber auch nur so ein paar Leuten erzählt. Und ähm, mein Zimmer... (lacht) Wir saßen im Hotelzimmer und wir haben echt gedacht, boah, es ist so langweilig. Eine ganze Stunde noch warten, ey, sowas von nervig und wir waren echt, also genervt. Also wir saßen da oben und haben einfach nichts gemacht, wir haben da ein bisschen gechillt und so. Und dann irgendwann wundern wir uns so, dann war es halt 9 Uhr und wir dachten, naja, komm, gehst du mal unten, warst jetzt im Flur, die kommen bestimmt gleich. Da kann da aber keiner. Und wir so zusammen, das kann doch nicht wahr sein, wieso kommen die jetzt alle nicht, als ob wir hier die einzigen pünktlichen sind, weil normalerweise waren wir immer ein bisschen spät, ne? So, und dann rufen wir mal so nebenbei eine Schülerin an, hey, sei, wo, seid, wo seid ihr? Ja, äh, wo seid denn ihr? Ja, im Hotel. Wie, ihr seid im Hotel? Da sind die guten Leute einfach schon mal losgegangen. Da sind die einfach zum Kolosseum gefahren. Und was man jetzt mal vielleicht wissen sollte dazu, so klar, du gehst davon aus, dass der Lehrer vielleicht nochmal durchzählt. Wir waren echt keine große Gruppe. Wir waren, glaube ich, 15 Leute oder so. Da zählt man eigentlich nochmal durch, okay? So. Und dann hat er es einfach nicht gemacht. Das waren zwei Lehrer. Der eine, also ich muss sagen, beide Lehrer mag ich super gerne, aber der eine war, der war dabei. Der war so ein bisschen wie so ein Findelkind, der war einfach immer dabei, hat gelächelt ne, und genickt, aber an sich war das auch keine krasse Autoritätsperson, das hat, der hat auch nicht so viel gemacht. Der andere war dann jedoch dann so quasi derjenige, der so die Regeln festgelegt hat, aber scheinbar auch da weil die Planung echt ein bisschen viel. Mm, ähm, so, jetzt halte ich aber fest, jetzt kommt der Plottus an der Sache. Wir waren ja wie gesagt im Kolosseum, sollten wir ja hin, ne? Weißt du, welche Gruppe Vortrag halten sollte? Richtig, wir! <lacht> Wir waren diejenigen, die den Vortrag halten sollten. Das heißt, ich finde spätestens dann, du guckst doch, bevor du losfährst, ja, wer macht es denn heute? Na, sind die auch da? Ey, wir, wirklich, ich habe wirklich vom Glauben abgefallen. Ah, ne? und normalerweise guckst und du
1: generell, sind alle da. Also, es ist so, genau, bei richtig. Schulveranstaltungen eigentlich guckst du immer, sind alle da. Das
0: musst du. Hör mal, und dann kommen wir dahin, dann hieß es so, ja, fahrt jetzt alleine nach Rom. Dann sind wir in unserem Randshotel, bis wir erstmal die Med. Wir sind noch nie in unserem Leben da irgendwie sowas gefahren, ne? So. Und dann meinte er einfach: Ja, schafft ihr das? Wart ihr jetzt da? Also könnt ihr da jetzt hinkommen? Wisst ihr wie? Auf jeden Fall sind wir dann da rein. Wir kamen dann irgendwie auch um Umwegen, also wirklich mit Umwegen am Kolosseum an. Und dann sind da ja wirklich Menschenmannschaften. Und jetzt hat er gesagt: Oh Gott, es klingt wie so eine Verarsche. Jetzt gab es eine Notrufnummer die wir anrufen hätten können, wenn irgendwas passiert. Diese Notrufnummer haben wir fünfmal angerufen. Weißt du, wer nicht rangegangen ist? (lacht) Ich habe wirklich gedacht, ich hätte tot hier liegen können. Es hätte niemanden interessiert. Wir waren in Rom, Alter. Dann kommen wir da bei unserem Lehrer an, den haben wir dann wirklich nach zwei Stunden getroffen. Und dann sagt er, ja, ist jetzt blöd, ähm, ihr könnt jetzt leider halt nicht mehr da rein. Die Karten sind verfallen, wir waren jetzt schon drin. Gut, aber 10%. So hörst du. Und dann sagt er dann erstens also Wort für Wort, naja, 10% Verlust gibt's immer. Und ich hab das wirklich gedacht. Das hast du gerade nicht gesagt. 10% Verlust gibt's immer. By the way, waren wir mehr so, aber. Ja. Ey! Da war wirklich vorbei. Da war wirklich vorbei.
1: <lacht> es hieß dann echt, ihr solltet da hinfahren. Das habt ihr nur von einer anderen Schülerin, die ihr angerufen habt, gesagt ja, bekommen. Dann seid richtig. ihr da hingefahren, kommt da an, findet die dann irgendwann, heißt es ja gut. Nee, also rein könnt ihr jetzt eh nicht mehr. <lacht> genau
0: so. Ich war wirklich, und dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich so, Mama, wir sind doch in Rom, ne? Wir dürfen nicht ins Kolosseum. Und die so, Sarah das muss doch irgendwie klappen. Ich so, nee, Mama, die sind schon drin. Die kommen wir kommen hier nicht mehr rein. Ich habe mich so darauf gefreut, weil ich habe mich ja darauf vorbereitet gehabt. Das heißt, war ja mein Thema. Ich hatte so einen Bock, das zu sehen, ja? Und dann wusste ich, du kommst doch nicht rein, du darfst jetzt hier draußen stehen. Der Zug ist abgefahren. Und dann fragen dich, genau, und dann fragen dich als zwei Sekunden irgendwelche Leute, die da draußen stehen, hallo, braucht ihr noch Tickets fürs Kolosseum? Die dann weiß ich nicht, wie viel Euro kosten, wo ich mir auch dachte, so, hör mal, also, nee. Nee, also. Geil. Also Plottus, wir kamen noch rein, aber dann drei Tage später.
1: Dann selbst oder noch organisiert?
0: Mit dem Lehrer, der hat das dann irgendwie gedeichselt bekommen, sind wir da reingegangen, dann haben wir zwei Stunden lang eine Tour davon dem bekommen. Wollte ich ihn auch mir gönnen, einfach um dem noch eine reinzudrücken, aber nee, war schön.
1: Sehr, sehr geil. Also so manchen Sachen, da denke ich mir echt immer so, wie passiert das? Weil ich kenne das eigentlich wirklich immer nur so, seit der Grundschule oder seit dem Kindergarten schon, es wurde immer durchgezählt ohne Ende. Und man dachte sich oft schon, warum zählen die denn jetzt nochmal durch? Für wie dumm halten die uns?
0: Das Pro-Kind hat schon eine Zahl gehabt, weißt du? hast du nur aufgezeigt, ist die sieben da? Ja, die sieben winkt, weißt du so. Aber da scheinbar oh, Ich glaube,
1: das wäre wieder zu gefährlich. Also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, stell dir mal vor, unser Stammkurs wäre irgendwo hingefahren, jeder hat von uns hätte eine Zahl bekommen und dann heißt es, ist die sieben <lacht> da? Keiner hätte gewusst, wer irgendwas ist.
0: Naja, man hätte ja gesagt, die sieben kifft, sorry, Amsterdam. <lacht> also, die sieben liegt ja kotzend im Büro oder so. <lacht> Oh, schwierig, Nummer, schwierig. Ja, zumal da waren teilweise Leute nicht 18, also das, das wäre dann schon ein bisschen problematisch gewesen, wenn da welche weg gewesen wären. <lacht> wenn da
1: welche weg gewesen wären. Ja, an sich waren ja welche weg, aber ja.
0: Ja, da waren welche weg. Aber die waren sicher im Hotel, danach nicht mehr so sicher in der Metro, aber an sich. Die
1: waren ganz, ganz sicher natürlich die ganze Zeit. Richtig. Wenn, wenn ich jetzt so an Schul-Stories denke, was, was fällt dir da zu mir ein? Ha, hast du bestimmt mitbekommen, oder? Ja, als ich plötzlich eins der Ausstellungsstücke im Biogang war.
0: Oh Gott! Oh mein Gott, ja, das erzählt mir immer hier, also darf ich jetzt nicht sagen, aber wird mir immer wieder erzählt. Von, <lacht> ja, nee, nee, hau raus, Lulu, das, das, müssen wir, das müssen wir wirklich teilen.
1: Ja, also es hat sich so ergeben, achte Klasse damals, wir sind immer in der Pause drin geblieben, weil wir, bei uns an der Schule gibt es die Regeln, man muss in der Pause rausgehen. Oh, und
0: ja. und der Regelbrecher Brecher, Lulu, der war ja immer da aktiv.
1: Und die Jungs aus unserer Klasse waren da immer Ganz rebellisch unterwegs und wir haben uns immer im Physik ja. und Biogang und sonst wo versteckt und hatten auch schon unsere Endgegner, so bestimmte Lehrer, die <lacht> sich zu der Aufgabe ihres Lebens gemacht haben, gegen uns vorzugehen und uns da rauszukriegen. Aber das waren irgendwie auch immer die, vor denen wir nicht so richtig Respekt hatten, sondern die uns mehr noch herausgefordert haben. Es gab so bestimmte. Kennst
0: du diese Lehrer, die immer schreien und durch das Schreien wird irgendwie der Respekt immer kleiner?
1: Ja. Weil du genauso weißt, ja. So, ja, die versuchen sich jetzt direkt damit durchzusetzen und es funktioniert naja. dann halt nicht. Vor allem, wenn sie sonst schon nicht so respektiert werden. Naja. Aber okay, aber. 1,50
0: groß und dann eine große Schnauze. Also. Hm. also,
1: nee, wir hatten da schon eher Respekt vor ähm, anderen Lehrern und das sagt nämlich aber eigentlich auch alles. Zum Beispiel Musik oder Musikgang oder bei den Erdkundenräumen, da versteckst du dich einfach nicht. Das, das, ja, das ist ja. einfach so, ich glaube, jeder, der bei uns auf der Schule ist, weiß genau warum. Aber. Ich <lacht> Aber wenn es dann es gab dann wirklich Lehrer, die auch quasi patrouilliert haben, da in der Schule und durch die Gänge durchgegangen sind, dann spätestens dann hast du eigentlich nicht mehr so viel Respekt. Weil wenn, wenn die dir quasi hinterher rennen, dann willst du es halt, ne? <lacht>
0: Wenn der Lehrer rennt, und so dann ist einfach geil.
1: Und wir wollten halt nie raus. Und das war halt so das Ding, weil draußen ist es kalt oder zu heiß oder es gibt immer Gründe, warum man nicht so, rausgehen will. es gab
0: will. klimatische Probleme, ja.
1: Und dieser Nervenkitzel war natürlich auch dabei. Ja, dann haben wir uns da immer so versteckt und es gibt halt auch Vitrinen in dem Biologiegang. Und dann irgendwann standen wir so davor, haben so geguckt, kommt ein Lehrer und dann meinte einer von meinen Freunden, ach, guck mal hier, die sind ja offen, weil die waren gerade leer, weil da war gerade nichts drin. Ja, dann... Ist ein anderer Freund mal so und die eine reingeklettert und dann dachte ich mir, ach, super Idee, bin ich auch mal reingeklettert. Dann meinte einer, ach, guck mal hier, wenn du hier jetzt auf das Schloss drauf drückst, dann ist zu. Und dann. Und du so, ja. <lacht> Gesagt, getan. Ja, und dann, ich glaube, glaub, da können wir ruhig den Namen sagen. Julian dachte sich so, ah, zack, guck mal an, <lacht> drauf gedrückt. <lacht> <lacht> der
0: Julian wird sich jetzt richtig freuen darüber. Ja, ich glaube glaub schon. Ich glaube schon.
1: Der ist nämlich, glaube schon auch noch ein bisschen stolz auf die Aktion und der wird es jedes Mal wieder tun <lacht> und ich kann es ihm absolut nicht verübeln. Ja, und dann saß ich halt da drin. Und dann war das Schloss halt zu. In der
0: Vitrine. Neben den ausgestopften Tieren. Das in, ist so in, geil. Der, in
1: der Glasvitrine, wo sonst diese ganzen, ja, was weiß ich, ausgestopften Eichhörnchen, Dachse, Marder oder Vögel drin sitzen, <lacht> saß ich dann du da war, drin. du warst
0: nie klein. Du warst einfach nie ein Kleiner Mensch. Das heißt, du musst da so voll krüppelt drin gesessen haben, so richtig gekrümmt
1: und so. Ja, so, so krass war es nicht, aber schon so, <lacht> es nee? war eng. Ja, und ich saß dann halt da drin und es war ein bisschen unangenehm, weil wir halt nicht wussten, wie kriegen wir mich da jetzt raus. Und passend dazu. Oh
0: Gott, man muss ja dann eine Lehrkraft holen, man muss ja. Ja, dann, wie und pa- passend,
1: du das? passend dazu hat es dann kurz danach auch geklingelt und die Leute kamen von den ganzen Schulhöfen wieder rein und sind dann da vorbeigegangen. Und relativ schnell hat sich dann eine ziemlich große Menschenmenge um mich gebildet. Also bestimmt mindestens 50 Leute, also die da rumstanden. Und ich kann es absolut niemandem verübeln, ich wäre auch direkt stehen geblieben, wenn ich sowas gesehen hätte. <lacht>
0: Handy oh. raus und Film, Handy oh. Verboten oder so. Ja,
1: und dann, alle so, die mich kannten, standen da erstmal so, haha, du Opfer. Ja. <lacht> oder so, oh fuck, wie habt ihr das gemacht? Oder so. Aber sind mhm. jetzt nicht auf die Idee gekommen, Lehrer zu holen. Aber dann irgendwelche irgendwelche kleinen Arschkinder kamen dann ja. da und dann hieß es plötzlich, der Herr kommt. Und dann kam... Äh, Und dann ist, so, nein, nicht auch noch dann, ist, dann ist ein bisschen Panik ausgebrochen. Ich hatte den Lehrer auch. Und dann ist das Ganze eskaliert. Boah, scheiße,
0: wenn alle wegrennen, nur du drin bleiben musst, ne? Ja, aber... Ich wollte hier einfach rein. Sorry, ich wollte hier einfach mal drin sitzen. Ne? Aber
1: zum Glück gab es einen Helden in der ganzen in der ganzen Menschentraue davor. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Glas durch so ein kleines bisschen drücken. Es war, boah, ich weiß gar nicht, ich hatte eigentlich gedacht, das war ein normales Glas, aber irgendwie konnte man es so leicht ja. biegen und dadurch konnten wir das also aus den Angeln heben, haben das dann schnell davor ah. wieder abgestellt und sind halt abgehauen. Was? Aber... Anscheinend hat sich irgendwie rumgesprochen, dass es ein Lukas war, der in der Vitrine drin saß, sodass bei unserer so bei unserer nächsten ähm, Biologiestunde dann hieß es dann, also wir sind zwei Lukasse gewesen in der Klasse.
0: Ich wollte gerade sagen, aber keiner hat doch auf dich geschlossen, oder?
1: Ja und dann hieß hieß es ihr bei ihr beiden, man draußen bleiben, während die anderen schon reingegangen so habt ihr sie eigentlich noch alle, wer von euch beiden war das? Und dann ja ich halt so ja war ich. Ja, und dann, ja. Mit
0: der Krawatte an und Jackett und trotzdem von sagen, ich saß so in der Vitrine drin.
1: Krawatte und was ist mit dir eigentlich los? <lacht> Hier wird gerade ein ganz falsches Bild gezeichnet. Aber ein ganz, ganz falsches. Du
0: bist schon ziemlich... Nee, 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 nee. Also du hast den lehrer liebling schon ziemlich in dir.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, meine Klassenlehrerin hat später gesagt, als sie das dann äh, rausgefunden hat, so, hm, als ich gehört ja. habe, Lukas aus meiner Klasse, habe ich ja eigentlich auf den anderen getippt. <lacht>
0: oh mein Gott, also hätte mir jemand generell die Story erzählt, ich wäre in meinem besten, also im besten Willen nicht auf dich gekommen. Also wirklich, weil du, du machst Mist, aber du hast normalerweise das immer irgendwie so gedreht, dass im Nachhinein wirkte, naja, war eine schöne Aktion jetzt, war jetzt auch spannend für alle, ne?
1: Ja, aber ich hab... nichts mehr nicht mehr. Ich habe aber auch schon so einen Sinn fürs Scheiße machen. Ja, definitiv, muss man, definitiv. Muss man sagen.
0: Das hast du in dir drin, aber du, wie gesagt, du drehst es immer so so am Ende. Es kommt nie rüber, als wärst du ein absolutes Arschloch. Du wirkst immer goldig, lustig. Naja, hat er sich mal einen kleinen Witz erlaubt, ne?
1: Ja, an sich war ja auch witzig. Vor allem das Ding ist, Fisch am Ende hieß es dann so ja, dumme Idee und alles, aber am meisten Ärger haben wir quasi dafür bekommen, dass wir das Glas da rausgehoben haben, das davor stehen lassen haben, weil an dem Glas, das dann davor stand, hätte sich ja jemand verletzen können. Ach Gott, natürlich. Ich und. hätte einfach kurz da drin noch warten sollen und dann hätte der Lehrer mir natürlich einfach aufgeschlossen und es wäre natürlich gar nicht passiert.
0: Ja, klar. logisch, Genau. Das wäre viel besser gewesen, wenn der Junge noch im Kasten ich drin Ich weiß ist. nicht, aber es hat
1: sich dann auch schon so ein bisschen Panik entwickelt. Wenn es dann heißt, ja, jetzt kommt jetzt ja. kommt ein Lehrer und du weißt, du hast jetzt noch 30 Sekunden oder so, dann versuchst du halt irgendwie da rauszukommen. Das ist wie, wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, nur noch das letzte Fenster überwinden musst und aber schon hinter dir schon die Hunde Hundebellen hörst und so und dir einfach denkst, jetzt irgendwie kommst du hier raus und dann sagst du auch oh nicht, ah scheiße, wenn ich das jetzt da hinstelle, sich da irgendwer verletzt.
0: Kennt man, kennt man.
1: Ich hätte sonst noch so ein paar kleine Stories. Ich weiß nur nicht, ob wir dafür jetzt überhaupt noch Zeit haben.
0: Wir haben locker Zeit. Äh, ich hab, muss sagen, ich habe auch noch zwei andere lehrer stories die ich gerne noch gern zwei andere, würde, weil die
1: einfach Ja, dann, äh, dann mach du erstmal nochmal. noch mal. Ähm, würde okay, ich sagen, macht zwar? jeder noch eine und dann ja? den Rest heben wir uns für später auf. Ja,
0: perfekt. Auf. Das finde ich gut. Und zwar eine Story mit meiner Schwester. Die habe ich nämlich eben gefragt, ob ich das erzählen darf, weil ich das absolut legendär fand. Also die Story ist nicht lang, aber die ist einfach nur geil. Und zwar ähm, also, ich weiß nicht, ob ich von mir selbst behaupten würde, ich wäre eine Feministin, aber ich muss sagen, ich vertrete sehr viele Ansätze und meine Schwester, die hat das scheinbar jetzt irgendwie auch ein bisschen in sich drin, weil, ähm, ja okay, also, ich darf, es, ich darf es auch so formulieren, hat sie gesagt. Sie mag ihren Sport jetzt nicht so, ne? Also das ist jetzt nicht so ihr Favorit, mit dem hat es jetzt echt nicht so. Und sie muss sagen, sie, sie findet manchmal nicht so schön, was der für Anweisungen gibt im Unterricht. Weil sie auch einfach weiß, sie kann es. Und warum denn der ihr sagen will, dass das das jetzt einfach so jetzt mal üben soll, weil sie kann es ja so. Das stimmt auch wirklich. Meine <lacht> 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 Schwester, <ist>, die ist wirklich sportlich. Also die kann das wirklich, ne? So. Aber der Typ, der hat das scheinbar nicht so Begriffen. Das ich sie blöd. Naja, auf jeden Fall gab es da Uneinigkeiten. Jetzt haben die ähm, Basketball gespielt. Und dann kam es zu der Situation, dass sich dieser Lehrer meinte, naja, machen wir zwei faire Mannschaften, Junge gegen Mädchen? (lacht) Waren schon so ein paar Probleme im Raum. Ähm, Der hat dann scheinbar die Anweisung gegeben, so, zu der Mädchenmannschaft, ne? Ihr müsst wie Männer denken! Und dann, dann war der Kragen da. Also, da war der, ist ja wirklich geplatzt. Da ist meine Schwester dahin. Dann hat der kleine Giftzack erstmal ausgepackt. Hören Sie mal zu, ne? Dann hat sie den erstmal zur Sau gemacht. Wie heißt das hier, wie Männer denken und so. Sich auch da wirklich auch mal frei gemacht von den ganzen Emotionen, die in da drin waren. Ja, dann kam aber nachher raus hat er eigentlich nicht gesagt. Eigentlich hat er gesagt, ihr müsst die Männer decken. <lacht> <lacht> Dann war die Situation, ich bin <lacht> beide Parteien ziemlich peinlich. Und die sind dann scheinbar auch wortlos voneinander weggegangen. Ich habe mir wirklich, als sie mir das erzählt hat, ich habe mir wirklich einfach nur geheult vor Lachen. Ich finde das so geil. Aber sie hat das auch so trocken erzählt. Ja, da meinte der aber eigentlich. Ich will gerade so vor.
1: was, was, Denkst du dir denn so, wenn plötzlich deine Schülerin auf dich zukommt, so richtig erbost und dir sagt, sag mal, haben sie sie eigentlich noch? Also, sie können doch nicht sagen, wir sollen wie Männer denken und du denkst dir so, bitte, bitte was?
0: Da hast du dich was angestaut in ihr und sie hat sich gedacht, so, und jetzt ist der Punkt erreicht und jetzt gebe ich mal Vollgas. Ja, und dann war es halt nachhinein, war es echt ein Missverständnis. Ja. Aber ich muss sagen, Hut ab an meine Schwester, dass sie sich das getraut hat, weil ich glaube, ich hätte mich innerlich unfassbar geärgert, aber ich hätte es, glaube ich, nicht so, so rausgebracht.
1: Ja, ja. Das ist geil, so Missverständnisse <lacht> vor allem.
0: Das ist einfach nur geil. Ja, Lulu, ähm, Lehrer-Story 2, was wäre deine?
1: Ich wollte erst gerade noch mal hier auf den Sportunterricht eingehen, weil ich ja. finde ja, Sportunterricht, da sollte man eigentlich noch mal eine große Initiative starten, dass auch in der 10. Klasse Jungs und Mädchen getrennt Sport haben. Ich weiß nicht, warum. Es ist ja so, dass 7. bis 9. Klasse Jungs und Mädchen getrennt mhm. haben und in der 10. wird das erst wieder zusammengelegt. Schule, ne? Ich weiß nicht. Ja.
0: Ist das bei allen Ich
1: weiß es nicht. Schreibt es uns bei Instagram. Ad lass mal nicht machen.podcast. Einfach eine DM ja, okay. schreiben und wir freuen uns darüber. Und zehnte Klasse wird das dann wieder zusammengelegt. Und ich fand, es war absoluter Krebs. Okay. Weil irgendwie, entweder ist man auf die Idee gekommen, man hat gemischte Mannschaften spielen lassen, aber dann haben eigentlich fast nur die Jungs zusammengespielt. Ja. Zumindest jetzt bei Ballsportarten oder so. Ja, man hat Jungs gegen Matching gespielt dann war das auch einfach ungleich verteilt. Also, dann ist überhaupt kein Spiel zustande gekommen. Oder man hat die Jungs mhm. und Mädchen immer abwechselnd spielen lassen. Also Mädchen gegen Mädchen, Jungs so, gegen die Jungs. Die
0: kathrin hat den Ball schon wieder in der Fresse. <lacht> Wir müssen abbrechen.
1: Ja, sowas. sowas. Oder es wurde halt Jungs gegen Jungs und Mädchen gegen Mädchen spielen lassen, das hat dann aber immer zu unglaublich langen mhm. Wartezeiten geführt, dass man halt die ganze Zeit so daneben ja. saß und ich fand das, war echt einfach Mist und es war vorher super, also ich verstehe nicht, warum man es in Jahrzehnten wieder zusammengelegt hat, in der Oberstufe okay.
0: Ich finde das für ein Jahr komisch, finde ich auch merkwürdig. In der
1: Oberstufe finde ich das vollkommen okay, weil, ja, dann wählst, ja. wählst du halt die Fächer und dann ist das so, dann hast du wenigstens auch irgendwas, was du gewählt hast aber vorher so, es war immer doof. Und auch wenn die Mädchen dann lieber Turnen machen wollten, dann haben die Turnen gemacht. Da hat aber keiner von den Jungs drauf Bock gehabt und dann mussten die das auch wieder machen. Ja. Katastrophe. Wollte ich an der Stelle mal kurz einwerfen. Gerne von den Zuhörern jemand eine Petition starten und uns schicken. Wir teilen ja, genau. die, wir unterschreiben die, wir machen alles dafür.
0: Gerade jetzt zum Funk zu Corona-Zeiten gibt es echt Wichtigeres. Also na, ah, schwierig. Schule und Sport, <lacht> gerade wo die Schulen jetzt geschlossen sind, jawohl.
1: Ja, okay, gut gibt bessere Zeitpunkte, ist jetzt eigentlich auch egal für mich, aber ich würde trotzdem unterschreiben. Ja, bei mir gab es eine Story und die muss ich, <lacht> ich hab ja Ich habe ja anscheinend irgendwie so den Ruf, ich würde oft bessere Eponoten bekommen, als ich eigentlich verdient hätte.
0: Definitiv, 100 unterschreibe ich genauso Wort für Wort.
1: Das war aber auch mal ganz anders, in der siebten Klasse
0: stopp, 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 eine Sache, eine Sache, dein Ruf ist ja noch ein ganz anderer und zwar, du hast Mini-Aufwand. Und kriegst trotzdem unfassbares Lob. Meine Mutter kam zu mir und hat mit mir über den Podcast geredet. Und meinte sie so, also ich weiß ja schon, dass du dir wahrscheinlich echt Mühe gibst, Sarah, und dass du dir da auch eine Struktur überlegst und so. Aber der Lukas, der bringt das schon echt ein bisschen besser rüber. Und ich dachte mir so, Mama, ich mache mir die, du machst hier nix.
1: Ja, aber da muss ich hier auch jetzt echt mal eine Lanze für Sarah brechen. Ich finde... Darauf
0: wollte ich hinaus. Ich,
1: nein, ich finde, das, das stimmt so einfach nicht. Weil ich finde gerade so unsere unterschiedlichen Arten und diese Gegenpole machen das Ganze erst wirklich interessant und bringen das Ganze so cool rüber. Und mal abgesehen davon, dass sie halt wirklich deutlich mehr Zeit daran investiert, indem sie das Ganze schneidet, nacheditiert oder auch die Videos und Fotos größtenteils bearbeitet, muss man einfach sagen: Ohne Sarah wäre das Ganze hier nix.
0: Ja, gib mir mehr, gib mir mehr, komm. Ich brauche mal. Ja, nein, irgendwann. Das ist meine Droge am Tag. Nein,
1: irgendwann reicht's dann auch, Sarah.
0: Nee, aber dann, die meinte mir schon, dass du das sehr gut rüberbringst. Und es äh, wirkt so, als wärst du strukturiert. Ich dachte mir einfach nur so, Mama, also irgendwas ist hier einfach ja. Ja, aber
1: da, das weiß halt keiner, ne? dass es eigentlich nur so wirkt, weil du das halt intelligent schneidest. ne?
0: <lacht> intelligent ist mein Stichwort. So, Lulu, weiter <lacht> deine Story.
1: <lacht> ja, also das war nicht immer so. In der siebten Klasse, mhm. Religionsunterricht, hatten wir einen neuen Lehrer. Und da gab es dann die erste Eponote. Dann sollten wir uns alle mal schätzen, wie wir uns denn so sehen. Und ich dachte so, ja doch, du hast schon immer wieder mitgemacht. Und wenn du das jetzt so mit äh, deinen alten Lehrern vergleichst, deutlich öfter, da hattest du mal ja. eine 3, gibst dir jetzt mal eine 2. <lacht> Habe ich eine hingesch- 2 äh, hingeschrieben, das begründet.
0: Oh, das kann peinlich werden, oder?
1: Ja, und dann hat er ähm, vorne so die Noten angeguckt, die wir uns gegeben haben und äh, guckt dann plötzlich so hoch und sagt so, Lukas Ecker, wer ist denn das? Habe ich mich gemeldet und dachte schon so, oh, kein gutes Zeichen. Und wenn er jetzt nach einem Vierteljahr immer noch nicht weiß, wer du bist, ich mich so gemeldet, dann sagt er, ach, du bist das. Ja, was denkt ihr denn? Der hat sich hier eine 2 oder 2 Minus gegeben. Stimmt. Oh, wie
0: unangenehm. <lacht> St- oh. Stimmt,
1: stimmt das denn? Kann man das machen? Und dann sagt der Julian so, ja, ich finde das ist gerecht. Und dann sagt der Lehrer so, ja, du findest das fair? Ja, okay, gut. Dann 4 Minus. <lacht> Was? <lacht> 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 oh Werde ich Gott. auch nicht vergessen, zu geil, wie er erst fragt, wer ist denn das überhaupt? Ach du. Ja, hat er das verdient? Einmal so in die Runde. Und ich krieg sogar noch so gesagt, so ja schon. Wie seriös man jetzt das Feedback da nehmen konnte, ist eine andere Sache. Aber und sagt dann einfach, ja, okay, gut, wenn du das sagst, vier Minus. <lacht>
0: <lacht> Probiert mal eine Situation. Da, das ging auch um. Also Lea ist ja jetzt hier geläufig und zwar ein Lea. Hat damals äh, bei einer Eponote musste man so einen Zettel abgeben, wo man quasi draufschreibt, schreibt, äh, also so einen noten vorschlag gibt, also eine Mitarbeitsnote. Und dann hat sie scheinbar einen Zettel abgegeben, wo oben, also die hat ihn immer abgeschnitten von dem Blog, und da stand scheinbar oben noch drauf 5-Euro-Fragezeichen oder so. Und die hat <lacht> dann ihre Eponote geschrieben, das abgegeben, und dann kam unser Lehrer auf die zu. Nächste Stunde, sag mal, Lehrer, komm mal gerade <lacht> War das hier ein Bestechungsansatz? Also, wenn dann 10 Euro und ich war so was von perplex und der war das so unangenehm, weil das war ja nicht, das war ja nicht geplant. Und die so, so vor allem rumschlawenzeln und der so, ja, nee, also für 5 Euro mache ich es nicht, ne? Also, das war so eine geniale Aktion wieder.
1: Ja, fand ich gut. Okay, wollen wir das Thema für heute erstmal abschließen?
0: Also, ich glaube, boah, stell dir mal vor, ein Lehrer unserer Schule hört sich das hier an und ist wirklich nonstop am Bangen, wann kommt ich dran, wann werde ich geroastet?
1: Da bin ich gespannt.
0: Okay, Lulu, ähm, wir haben jetzt verschiedene Ansätze, wie wir weitermachen können. Ich gebe dir mal zwei Ideen und dann sagst du mir, was wir am besten machen. Ich gebe dir drei Ideen. Und zwar, ähm, w- wir haben ja uns auch noch überlegt, dass wir heute Kindheitsstories erzählen. Jeder sollte sich eine Kindheitsstory überlegen, die so ein bisschen aus dem Moder gelaufen ist. Ich hätte aber allerdings noch einen Tipp vom Profi und du hast ja auch, glaube ich, noch einen Techniktipp, ne?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen mit dem Tipp vom Profi weiter.
0: Tipp vom Profi. Schön. Tipps vom Profi. Den kennst du auch noch nicht, Lulu, aber ich will jetzt mal gucken, ob das dir gefällt. Und zwar, wir sind ja beide schon glückliche Kaffeetrinker, oder? Definitiv. Aber irgendwann ist es so, so ein Getränk, ich meine, kann dir ja auch mal so ein bisschen auf den Nerv gehen. Ich meine, klar, Lu, jetzt bist du auch noch ähm, prädestinierter Cola-Trinker. Das heißt, du du kennst das, ein Getränk auf lange Zeit zu trinken. Aber manchmal braucht man so einen kleinen Kick, ne? Hier, darauf, erstmal
1: Cheers an der Stelle.
0: Mein Vater hat das irgendwie eingeführt. Ich weiß auch nicht, wie der darauf gekommen ist. Wahrscheinlich ist das etwas, was jeder kennt irgendwie, aber ich kenne es gar nicht. Und zwar hat er einfach, ähm, in, wir haben so ein Zuckerschälchen neben unserer Kaffeemaschine stehen. Und da hat er einfach in den Zucker Vanillenzucker reingemischt. Und jetzt, wenn man das in den Kaffee reinmacht, ey, das schmeckt so genial. Das schmeckt so, da ist so ein ganz kleiner Hauch von Vanille drin. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich kein wirklicher Vanille-Fan, aber... Das ist so, also wirklich so cool. Da muss
1: ich sagen, das klingt schon wieder böse gut. Also ich kann es mir richtig gut vorstellen, gerade als du gerade gesagt hast, Vanillezucker, da ist bei mir schon hui. Vanille kann ich mir da echt gut vorstellen. Finde ich ein guter Tipp, sollte jeder mal ausprobieren. Vielleicht nicht direkt das Schälchen voll machen damit, sondern vielleicht erstmal einfach <lacht> ja, mal so einen genau. Hauch so in den Kaffee reinmachen.
0: Ja, <lacht> äh, wir haben so einen Running Gag, nämlich ist irgendwann mal vor ein paar Monaten, ist mir mal dieses Schälchen runtergefallen und der Deckel ist sowas von zerbrochen in alle Ecken, also der ist komplett kaputt gewesen. Und seitdem werde ich wirklich aufgezogen, also wirklich sowas von aufgezogen, dass ich die, die kleinen Gefühle des Deckels verletzt habe. Und immer so <lacht> wie heißt, ähm, ja, prima, gerade aus Stälchen. naja, war ja echt nett so, aber mit Deckel hätte es echt besser geschmeckt. Wo ich mir denke, Mann, ich hab's jetzt auch verstanden nach vier Monaten. Ich war es, Ich habe wieder runterfallen lassen. Ich hab's auch verstanden. Ja. Es
1: ist okay. Ja, aber es ist gut. Werde ich mir merken, falls ich irgendwann mal wieder zu dir kommen ja. kann.
0: Dankeschön. Werde ich, <lacht> ich mich dann direkt Ich Du zu sehr mit der Familie ein, das ist aber... Okay, ja okay, wollen wir weitermachen mit den Kindheitsstories, dass wir hier so einen Faden drin haben? Ja,
1: das sehe ich ganz genau so, da habe ich nämlich echt Bock drauf.
0: Ja, dann erzähl mal.
1: Ja, also ich musste erstmal nochmal nachfragen, weil man weiß ja meistens nicht mehr so, was man früher so komische Sachen getrieben hat. Eine Sache, bei der ich dann schon echt schmunzeln musste. Irgendwann waren meine Eltern mal weg, da haben die sich mal gedacht, ach ja, so ein schönes Wäschelchen ohne unser Kind wäre natürlich auch super und sind mal ganz gediegen irgendwo hingefahren. Fahren, geflogen, ich weiß es nicht genau, waren auf jeden Fall nicht da. Ich bin dann bei Oma und Opa geblieben und ich fand das da richtig cool. Ich habe da morgens, bin da immer früh aufgestanden, hab Fernsehen geguckt, ich hatte eine richtig gute Zeit und danach, danach bin ich mit meiner Mama zum Bäcker gefahren, wir haben Hörnchen gekauft und Schokobrötchen und andere Brötchen, das jeden Morgen. Und danach haben wir was gespielt und danach sind wir in die Stadt gefahren und dann habe ich was bei Müller gekauft, ein Playmobil oder Lego und am nächsten, und am nächsten Tag. Tag noch, ja, jetzt nicht jeden Tag, aber ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie das gelaufen ist. Und Es war ein fantastisches Leben. Und ich habe zwischendurch auch mal so gefragt, ähm, wo ist denn eigentlich die Mama? Und dann haben die gesagt, ach ja, die ist nur einkaufen gerade. Die ist nur um die Ecke, die kommt bald wieder.
0: In einer Woche. Wie so ein Hund, die nicht die so nicht einordnen können, wie lange das gerade alles
1: dauert. Ja, aber damit habe ich mich anscheinend dann relativ schnell zufrieden gegeben. Ja, und dann kam... Ja,
0: war ja auch viel Playmobil dabei. Richtig. ne? ich
1: habe viel gebaut. Ich hatte eine, wirklich eine Weltklassezeit. <lacht> Und dann kamen meine Eltern irgendwann wieder und wollten mich wieder mitnehmen. Dann habe ich aber gesagt, so, ach du Mama, nee, ich wohne jetzt hier bei Oma und Opa. Ich bleibe jetzt hier, hier ist, es, hier ist es eh viel besser. Hier fahren wir jeden Morgen zum Bäcker, es gibt immer Brötchen, es gibt jeden Tag Körnschen. Die ist nett zu mir. Ich bleibe jetzt einfach hier. Fand ich klasse, ich glaub. Das ist sicherlich auch anderen noch so gegangen, könnte ich mir vorstellen, weil ja, ich kannte das ja von der Oma, wurde man immer verwöhnt ohne Ende. Aber doch, dass ich mich dann dazu entschlossen hatte, in dem Alter schon von zu Hause auszuziehen, muss ich sagen, bin ich auch im Nachhinein ein bisschen stolz drauf. Ja, genau. Du hast, du hast einfach sehr früh gelernt, erwachsen zu sein, ne? Mit
0: dem Hörnchen da in der Hand am Amt. So,
1: Fräulein, du mit deinen Keksen bist da mal ganz ruhig, ja? <lacht>
0: <lacht> ja, die wurden mir an den Mund gesteckt. Die mir,
1: ja, guck, ich war schon in der Verfassung, selbst mein Essen zu essen. <lacht> Sarah, was hast du denn für uns?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch meine Mutter gefragt. Und die hat dann da auch irgendwie, die hat da so süß drauf geantwortet, die meinte so, nö, also eigentlich warst du mal relativ lieb. <lacht> weil ich habe halt gefragt, so habe ich irgendwas Schlimmes damals gemacht? Und dann kam mir ja erst diese Aussage. Und dann kam auch so was Süßes, wie zum Beispiel so, Nee, ich habe da auch jeden Abend erstmal Büchlein geschrieben, als du klein warst und ich mir auch dachte, wie darf ich mir das vorstellen? Die kleine Sarah-Marie hat heute mal wieder in die Schublade gekutzt, weißt du, so so ganz komische Sachen. Aber scheinbar wirklich, und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, da freue ich mich voll drüber, dass ich scheinbar nichts Schlimmes gemacht habe. Und auf einmal kommt sie wieder, naja gut, also, wenn man mal so drüber nachdenkt, also da waren schon ein paar (lacht) Sachen. Ja, ich habe scheinbar die Schubladen alle ausgeräumt nonstop, ja, ich habe, ähm unter den Tisch gekackt. <lacht> also, das war so eine Sache. Die war bei mir richtig drin. Und zwar muss ich das mal ein bisschen zusammenfassen, bevor meine Mutter jetzt gerade den Kopf zusammenschlägt. Und zwar, ich habe, also ich war in der Windelzeit, aber ich hatte echt ein Problem damit. Ich war echt ein, scheinbar ein bisschen scheu und ich konnte echt nicht so neben meiner Verwandtschaft am Tisch jetzt einfach mal so ein kleines, ja, Geschäft da verrichten. Ich habe mich einfach mit meiner Windel unter den Tisch gesetzt und unter der Tischdecke einfach erstmal ein, ja, Hallo gesagt. Es war wirklich...
1: Alle dachten sich, was stinkt denn hier plötzlich so, das ist ja widerlich und wo ist die Sarah eigentlich hin?
0: Ja, wie süß das eigentlich war, dass ich nicht wollte, wenn da alle essen, ich neben den da, naja, bin dann da rausgekrabbelt, habe mich unter den Tisch gesetzt und ich weiß, dass meine Tante schon mal irgendwann gesagt hat, so, ähm, sag mal, wo ist denn die Sarah? <lacht> Und dann hat man es aber auch richtig schnell
1: gerochen. Und
0: dann wusste man, da ist das Kind, es ist mal wieder unterm Tisch. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist Lippenstifte gefressen von meiner Mutter. Ich habe da immer reingebissen, die ausgespuckt. Und da, also ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, wie ekelhaft muss mein Brei gewesen sein, dass ich wirklich gedacht habe, naja, ja das wird mein Ding. Das ist schon krass.
1: Also ich habe tatsächlich jetzt ja noch nie Lippenstift gegessen. Außer vielleicht unterbewusst am Mottotag. Aber <lacht> es gibt doch auf Instagram immer wieder so Fun-Facts zwischendurch wie viele Lippenstifte eine Frau in ihrem Leben so ist oder sowas. Und dann hast du quasi, bevor du in dem Alter warst, wo du angefangen hast, Lippenstift zu tragen, schon irgendwie 300 Stück oder so verdrückt.
0: Und das Ding war halt, meine Mutter hat dann immer die Lippenstifte ausgefahren und wollte sich dann die Lippen damit malen. Und die hat sie echt gut disponiert. Also die waren irgendwo, wo ich eigentlich nicht hätte drankommen können. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich war halt echt noch klein, so, ne? Also vielleicht zwei, wenn ich Glück habe oder so, ne? Und dann immer nur so, nee, schon wieder Bissspuren. Sarah, muss das schon wieder sein?
1: aber man kommt immer überall dran als Kind. Jetzt okay, auch wenn man sehr klein war, aber bei mir war das später so, so, als ich so sieben, acht, neun oder so war. Ja. Ich durfte immer nur eine bestimmte Zeit am Tag DS spielen und abends musste der weg.
0: Okay. Ja, bei mir auch.
1: Meine Eltern haben den haben den auch immer dann einigermaßen, also sie dachten, sie hätten ihn gut versteckt. Deswegen sage ich jetzt einigermaßen, die dachten, sie, er wäre wirklich sehr gut versteckt, aber ich war denen immer einen Schritt voraus.
0: Richtig gerissen. Weißt du, da kam so ein High Five im Bett so. Ja, Schatz, haben wir gut gemacht. Ne? Jawohl. <lacht> und und, ja, ja. und währenddessen,
1: währenddessen ich im Nebenzimmer. Stipp, stipp, stipp. Lalalala. Und greife. Also ich habe das schon immer rausgefunden eigentlich, spätestens nach einem Tag. Äh. Und ich habe dann den Spieß oh, aber auch... Oh,
0: die immer was Neues überlegen.
1: Ja, aber das Ding war, sie haben das ja mit dem Ziel gemacht. ja der findet den nicht und spielt dann nicht und ja. dann habe ich den Spieß einfach aber da war die Challenge erst dann da, habe ne? ich den Spieß einfach mal umgedreht weil ich dachte wenn Sie ihn nicht finden können Sie ihn noch nicht verstecken ne und meine und meine Eltern Haben meine Verstecke nicht gefunden. Ich hatte nämlich ein Hochbett und auf dem Schrank daneben, der war quasi irgendwie mehr oder weniger mein Nachttisch. Der war aber von vorne so, dass die Türen so ein bisschen oben übergestanden haben, so dass du dahinter nicht direkt gesehen hast, was da war. Und da lag der immer eigentlich ziemlich gut so. Und da sind die nicht drauf gekommen. Also die haben dann auch immer wieder gefragt, wo haben wir den... Das war immer mein Highlight, wenn zwischendurch mal so die Frage kam, ähm ja, der Lukas will DS spielen, wo haben wir den denn eigentlich hingetan damals? <lacht> und ich kam quasi gerade so aus meinem Zimmer vom DS spielen zurück und dachte so, fragt jetzt mal, wo der eigentlich ist, <lacht> damit es nicht auffällt.
0: Wir hatten das damals mit dem Handy quasi so. Also ich hatte immer so eine gewisse Uhrzeit, wo ich mein Handy abends abgeben sollte. Und dann haben es aber, die, die haben das halt irgendwann mal vergessen. So, irgendwann ist das halt mal nicht mehr so im Kopf drin gewesen. Oder sie wollten mir was Gutes tun, so kommen. Jetzt Wie alt mal. warst du da, 17. <lacht> wird passen, oder? Nee, also ich weiß nicht. Das war schon so 5., 6. Klasse. Ich weiß nicht, ich hatte mein Handy da frisch. Ich glaube, 6. Klasse oder so. Das müsste irgendwie passen. Weil am Anfang waren die Probleme, glaube ich, noch nicht so bekannt, bis man gemerkt hat, unser Kind hängt ganz schön oft am Handy. Nee, und ähm, <lacht> so, wir hatten dann die gesagt, diese Uhrzeit. Und dann haben die es mir jetzt nicht abgenommen. Ich habe dann so noch weitergespielt. Und immer habe ich so gemerkt, oh, wir haben eigentlich schon meine Grenzuhrzeit. Naja gut, sie waren noch nicht da. Und ich habe es dann die erste Woche so gemacht, habe es dann da ganz ähm, engelsmäßig dahin gelegt, immer so, wie, sie können es ja holen. Aber es wurde dann auch nicht weggelegt und dann habe ich gedacht, so, naja, komm, dann behältst es jetzt mal. Und dann hatte ich aber einen fatalen Fehler und zwar, ähm, ich habe dann weiter gesimst <lacht> und dann war mein Handy aber laut. Und dann hat es mal relativ laut klüng klüng gemacht und dann war mein Vater aber sowas von schnell in meinem Zimmer. Und dann war das Handy ganz schnell wieder weg.
1: Aber da hast du dich natürlich auch unschlau angestellt.
0: Verkalkuliert einfach, ja.
1: Also, wenn ich jetzt da nachts laut Mario Kart Musik <lacht> angemacht hätte, dann wären meine Eltern bestimmt auch schneller in meinem Zimmer gewesen, weil ich hätte gucken ja, können. Ja. Ich hätte auch noch eine kleine Story, ja. um, die hat meine Oma immer wieder erzählt, wenn ich äh. mit meiner Oma irgendwo lang gegangen bin. Ich fand Baustellen super. Baustellen waren riesig. Es gab nichts Tolleres als Baustellen. Doch zwei Sachen, die vielleicht, vielleicht drei Sachen die noch toller waren. Ach, Sarah. Ähnlich groß, nämlich Mähdrescher. Oh, was? Ich bin. Immer zu Mädreschern, wenn irgendwo Mähdrecher hinten bei uns auf dem Feld waren. Ich bin sogar mit meinem Vater mal in die Eifel gefahren, weil da ja größere Felder sind, um Mähdrecher zu gucken. Dann Müllabfuhr. Ich habe jeden Montagmorgen um 6 Uhr oder auch um halb sechs, wenn die kamen, stand ich da, hab bei mir, ich bin auch immer davon wach geworden tatsächlich. Ja. Nur davon. Ansonsten, wenn irgendwas laut war, nicht. Ja. Aber davon dann schon. Dann habe ich die mal so gehört, wie die bei uns unten an die Straße hochkamen, weil Müllabfuhr hörst du ja schon. Und dann habe ich immer den <lacht> Rollladen hochgemacht und stand dann da um Viertel vor sechs am Fenster montags morgens ja, und habe angeguckt, wie die bei uns in die Straße rückwärts reingefahren sind, die Tonnen geleert haben und wieder rausgefahren sind. und dann Ich war mega glücklich.
0: Sag mal, haben die auch bei euch damals den Kindern manchmal so Lollis gegeben?
1: Nein, du hast Lollis bekommen von deinen Müllmännern
0: ja manchmal also das war immer so ein bisschen so ich habe mich dann manchmal war ich auch sehr fasziniert davon und habe mich dann draußen hingestellt vielleicht habe ich mich vom Gestank anziehen lassen keine Ahnung ich stand dann draußen und dann habe ich äh, da gewartet und dann habe ich gewunken und dann haben die mir einfach einen Lolly gegeben Boah. jetzt im Nachdenken klingt's ein bisschen komisch warum geben ne, aber dir, also
1: die dir denn einen Lolly und mir als Riesenfan nix
0: ja ich war ja weil die hatten dich ja schon mich mussten sie erst erreichen du musst oh. deine Fans schon ziehen und ich oh. war klein, süß im Kleidchen mit, mit kleinen Härchen, Löckchen, große Augen.
1: <lacht> ja, hätte ich Und dann auch haben gerne. die
0: mir aber keinen gegeben irgendwann. Und dann war ich auch ganz schnell wieder weg. Also fand ich es auch gar nicht mehr so toll.
1: Nee, ich fand es immer toll. Ich weiß gar nicht, wann es bei mir aufgehört hat, aber irgendwann so, als ich neun oder zehn war, da ärgere ich mich bis heute, da kamen die erst nachmittags und hat mich schon die ganze Zeit gefragt, wann die kamen und ich kam aus der Schule zurück und habe gefragt, Mama, war die Müllabfuhr schon da? Oder habe auch in die Tonnen Was? reingeguckt Was? und sie waren nicht da. Und dann kamen die ja. irgendwann und dann habe ich mich da rausgestellt und habe mir das Ganze angeguckt und dann hat der Müllmann mich gefragt, ob ich denn die Tonne hinten an den Müllwagen dran schieben will. Also oh. an sich der Traum überhaupt. Der zentrale Arbeitspunkt des Müllmanns. Und ich, schüchtern wie ich war, nee. Und oh, ich habe mich so schlecht gefühlt danach. Ich war, ich war so traurig. Ich hätte das so gerne ja. gemacht damals.
0: Ja, kennst du dieses unüberlegte Nee, wenn man das einfach so sagt aus Reflex, weil man keinen so nerven will und danach sich so denkt, oh, nee.
1: Ja, weil man sich einfach nicht traut. Ja. Das war echt traurig.
0: Und wie kamst du damit klar? Also wie hast du es jetzt auch jetzt seelisch überstanden?
1: Ja, gut, ich habe es dann schon relativ schnell mit ein bisschen Schokolade paar ein bisschen bei Oma und Opa wohnen irgendwann. <lacht>
0: <lacht> bisschen Playmobil ne? hingekriegt. Ja. Ja,
1: und dann noch die dritte Sache, die ich vielleicht noch cooler fand als Baustellen: Busse. Busse fand ich auch immer super. Oh, das aber Busse immer noch sind toll, was, ne? Busse sind was tolles. Ich fahre immer noch gerne Bus, ja. und <lacht> dann standen wir da bei der Baustelle und haben uns das angeguckt und ich konnte mir das auch echt lange angucken, also auch eine halbe Stunde oder noch länger war da gar kein Problem yeah. und vielleicht irgendwann so, als Oma wird das dann auch langweilig. Da meinte meine Oma irgendwann so, ach komm Lukas, lass uns doch mal weitergehen. Und ich so, ach Oma, ich muss mir das doch angucken, wie die das so machen, ob das auch alles gut läuft. Ich habe da doch früher als Baby schon gearbeitet. <lacht> Ich habe immer erzählt, so, ich hätte da früher schon gearbeitet, als ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt war. Du hast dir
0: bestimmt so gedacht, du bist gerade so überlegen, du kannst deine Oma alles erzählen, die einfach nur so, ach Luca. Dass ich mir das Ganze auch schon
1: mal angucken müsste, ob da auch alles noch gut läuft wie damals, genau. früher in den guten alten Zeiten.
0: Ja, du hast wahrscheinlich Bob der Baumeister geguckt und dachtest dir so. Ein
1: oh ja, Bob der Baumeister immer.
0: Ich auch. Wir haben damals immer so Zeiten gerechnet mit Bob der Baumeister-Folgen. Also zum Beispiel, wir waren jetzt im Auto, haben eine Fahrt gemacht. Und dann habe ich gesagt, wie lange noch, wann sind wir da? Und dann meine Eltern immer ganz gewissenhaft, Sarah, Schatz, noch zwei Bab der Baumeister folgen. Als hätte mir das irgendwas gebracht. <lacht> weißt du das? Ja. Wir hatten das auch einmal, ähm, eine Freundin von uns, da haben die Kinder im Auto so einen Fernseher eingebaut gehabt. Das war so richtig, also zu der Zeit so richtig neu irgendwie, dass so ein Auto so einen Fernseher drin haben kann. Und, ähm, also diese kleinen, wie so iPads quasi, ne, und haben die sich immer so Filme angeschaut und so und ich war immer so neidisch, denn mein Vater mir immer erzählt, ja, der Sohn so hat seinen Kindern das jetzt eingebaut und dann hat mein Vater irgendwann gedacht so, naja, komm, wir fangen jetzt, ne? wir fahren jetzt nach Österreich, Skifahren, jetzt. jetzt gibst du den Kleinen mal, hinten hat es da wirklich so sein iPad hingestellt und da waren wir auch echt schon ein bisschen älter, also ich weiß nicht, ob ich da 14 war, weiß ich nicht, irgendwie sowas im Dreh. Und wir haben dann irgendwie in so einem Film angeschaut und wir haben wirklich nicht lange durchgehalten. 15 Minuten, da hat die erste schon gekotzt. Also das war wirklich, da war der Traum so schnell vorbei. Das war (lacht) richtig dramatisch. Und mein Vater, der war auch im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen (lacht) enttäuscht einfach. Der hat sich da sowas überlegt. Und dann haben wir dem einfach das Auto (lacht) vollgereiert.
1: Klingt echt widerlich. Es gibt ja generell nichts widerlicheres als Kotze am Auto. Boah, da fällt mir spontan ja auch noch die Story ein. Soll ich sie erzählen? Ja, bitte. Ohne Namen. Ja, machen wir ohne Namen. Wir waren zu viert oder zu fünft mit, nee, oder zu dritt mit ein paar Jungs ja. unterwegs und haben noch gemütlich was getrunken oben in ähm, einem Dörfchen im Westerwald.
0: Kleine Frage, wirst du verhaftet nach dieser Story?
1: <lacht> Leider nicht. Leider nicht, alles gut. Wäre spannender, aber <lacht> ich finde, da passiert genug. Aber ja, dann sind wir da irgendwann wieder runtergefahren und die anderen mhm. Jungs, ich war Fahrer, die anderen Jungs hatten schon gut einen gebächert. Mir wurde auf jeden Fall empfohlen, einen Eimer mitzunehmen. Haben wir natürlich dann auch gemacht, sicher ist sicher. Neben mir saß da mein Freund und meinte, nee, alles gut, alles gut, alles, alles gut, alles gut. Ich habe immer wieder nachgefragt, ob ich irgendwo halten soll oder so, weil er sah nicht mehr so ganz, er sah nicht mehr so ganz fit aus. Und der hatte auch nicht den Eimer bei sich, sondern der Eimer war hinten. Irgendwann hat dann der andere Kollege von hinten einfach mal den Eimer nach vorne gegeben, weil er meinte, pass auf gleich, so nee, ich brauche den Eimer nicht. Zwei Sekunden später, voll da reingereiert. Ich dachte ich so, ja, alles okay, Wollte, sagt so, Aha. ja, Moment, ich fahre rechts ran, können wir es auslernen. Waren wir gerade auf der Landstraße unterwegs, also so mit 80, 90, <lacht> macht der das Fenster auf und schüttet oh. den Eimer aus bah. dem Fenster <lacht> und meinte so, ich so sag mal, hast du sie noch? alle Und er so, ach, ist jetzt weg, ich fahre rechts ich ran, weg. steig aus dem Auto aus. Guck da hinten dran, die komplette Seite. Also ab der hinteren Tür, ab dem Fenster. Oh. der Ko- das Komple- Die komplette rechte Seite vom Auto, voll mit der ganzen Scheiße.
0: War das dein Auto?
1: Ja, ja. <lacht>
0: bah, das geht ja auch so in die Rillen rein. Voll
1: ne? mit dem ganzen Zeug, ey. Das oh. sah so widerlich aus, ne? Vor allem ein ja. Glück, wir hatten vorher so, damit die Luft was besser ist, hinten auch noch die Fenster auf. Dann hätten wir das alles drin gehabt. Ja, ja. auf jeden Fall dann der ganze Scheiß da draußen dran. Wir wollten noch äh, zwei andere Freunde abholen. Und das dann gemacht sind, quasi mit dem vollgereierten, also der vollgereihten Außenseite des Autos da durch Weg gefahren, um das Ganze abzurunden. <lacht> um das Ganze abzurunden, als die eingestiegen sind, weil man ja so gesehen... Ja, logischerweise nur noch über eine Seite der Tür einsteigen konnte. <lacht> ist Da bin ich dann, weil ich dachte, es wären alle drin oder irgendwer meinte, wir sind drin. <lacht> meinte aber nicht alle, sondern nur die beiden. Und der dritte, der auch noch einsteigen musste, dem bin ich dann beim Anfang noch über den Fuß gefahren. Aber ihm ging's gut, du hast doch vertreten. So ein. Ah! <lacht> aber oh, dem ging es auch gut als wir noch, noch haben wir noch zwei, drei Mal angehalten weil unser ja. Kollege Nummer 1 mal ein bisschen was von sich lassen musste ja. dann sind wir haben wir den als erstes nach Hause gefahren ja. um, natürlich auch geguckt dass er auch wirklich reinkommt einmal bei dem stehen lassen <lacht> zur Sicherheit und ja dann später noch an dem gleichen Abend zum Glück bei einem Freund der einen langen Gartenschlauch hatte bei dem vor der Tür schon mal das ganze Zeug abgespült, ja. so als erste, ja, als ja <lacht> Vorbereitung am nächsten Tag dann erstmal direkt durch die Waschstraße gebraust und das Ganze sauber gemacht und ging dann auch, also zum Glück, es hat danach nicht irgendwas noch danach gerochen oder so oder irgendwas war voll, die ganzen, an den Reifen ja, und sowas, auch, zwischen den Felgen ne? mussten wir nochmal sauber machen, aber an sich, es ging dann, aber es war trotzdem schon echt widerlich und wo ich frage, wie kommt man auf die Idee, einfach den Eimer auszuschütten Während der Fahrt. Ja,
0: gut, Lulu. Aber wer kotzt, hat auch einen gewissen Pegel. Und ich glaube, dann ist das so eine Sache, da denkt man nicht mehr so viel drüber nach, oder?
1: Ich habe gesagt, als er das Fenster runtergemacht hat, <lacht> nein, mach's nicht. Der so, oh ja, doch, klar, das geht schon. War trotzdem ein lustiger Abend, muss man sagen. Muss man sagen. Aber. <lacht> das sind immer die besten Abende. <lacht> hat der da aber. den Eimer ausgelettet und meinte, nee, das ist alles weg. Ich steig da aus, guck mir das an und alles war voll. Aber komplett Ich glaube auch, ich habe es meinen Eltern gar nicht erzählt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also wenn ihr euch den Podcast anhört, ist ja jetzt alles schon verjährt. (lacht) Genau. Ist niemandem aufgefallen.
0: Langsam ist es getrocknet.
1: (lacht) Ich hatte am nächsten Morgen auch echt Stress, dass ich der Erste bin, der das Auto wieder benutzt, um damit schnell zur Waschstraße zu düsen. Wenn mein Vater damit jetzt zur Arbeit hätte fahren müssen, dann... Stell mal vor. Dann aber Happy Birthday. Oder macht greift er an den Türgriff und dann
0: <lacht> <lacht> Papa, das Klebrige da, das ist nicht von uns. <lacht>
1: ja Mensch, wer hat denn da heute Nacht gegen unser Auto gekotzt? Ich mache da jetzt direkt wirklich nochmal, ganz klar, damit es auch jeder versteht, einen Tipp vom Profi draus.
0: Jingle einblenden. Tipps vom Profi.
1: Leute. Wenn ihr in einem Auto in den Eimer kotzt, leert den Eimer nicht während der Fahrt aus dem Fenster aus. Macht's einfach nicht.
0: Dass man das einfach noch vorher sagen muss, das ist so traurig. Da ist doch jetzt irgendwie auch so eine Sache rausgekommen. Und zwar, es gibt scheinbar wirklich einen Paragrafen, der besagt, bitte zurzeit nicht Türgriffe ablecken. <lacht> da war ich auch ganz schnell weg. Also, als ich das gelesen habe, bitte momentan nicht die Türgriffe ablecken. Ja, was
1: heißt denn das momentan? Das momentan kann man es ja. ja komplett streichen. Also, wer das, erstens ist es traurig, dass man sowas irgendwo hinschreiben muss. Und zweitens, es kann nicht sein, dass, wenn man es dann irgendwo hinschreibt, da momentan steht: Niemand leckt ja. irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt Türklinken ja, ab. Das Lukas, ist ganz einfach. Nein, da gibt es jetzt auch nichts zu relativieren. <lacht> das macht man einfach nicht. Appell an alle Menschen da draußen: Man leckt keine Türklinken ab. Punkt aus Ende.
0: Ja, aber du musst mal überlegen, dass man so einen Artikel aufsetzt. Das heißt, es muss jemand gemacht haben. und das Es ich hat, so hat gut. jemand gemacht. Es
1: gingen ja auch Videos rum, wo <lacht> einer, der noch behauptet hat, er hätte Corona, an irgendwelchen öffentlichen Sachen rumgeleckt hat.
0: Bah, boah, das ist aber noch widerwärtig. Also das ist einfach nur, ach, das ist menschlich verwerflich.
1: Ja, der hat ja auch eine gute Anzeige bekommen dafür.
0: Ja, richtig so. Anzeige ist raus. Der absolute ja, nee, Wahnsinn,
1: ey. Schwierig. Ja, was haben, was haben wir denn noch heute? Wir haben noch Techniktipps. Also,
0: wir haben Techniktipps. Die würde ich auch direkt mal von dir einwerfen lassen.
1: Kriegen wir da noch einen Jingle für oder muss ich das jetzt so rein moderieren? Yeah. Ich, ich moderiere mal so rein und wenn wir du noch einen machst, Jingle haben, dann. Du machst
0: mal wieder die Arbeit, Ludo. Du bist mal wieder wirklich ey, überlastet langsam. Das ist wirklich anstrengend. Also, meinst du, kriegst es noch auf dich genommen, das auch ohne Jingle gerade noch zu machen? Der Platzhalter für den Techniktipp-Jingle.
1: Ja, ich habe dann heute auch noch einen kleinen Techniktipp. iPad OS 13.4 ist gestern rausgekommen. Für alle, auch für dich, Sarah Marie. Ich habe
0: nicht mal das neue
1: Update. Das wäre natürlich jetzt kein richtiger Tipp. Aber seit gestern gibt es Maus-Support für die iPads. Also jeder, der sich dachte, ach, ich wollte schon mal immer mal mein Trackpad oder meine Maus von meinem Mac oder sonstige bluetooth maus auf dem iPad benutzen, okay. zum Beispiel um Sachen zu schneiden oder Texte zu editieren oder so. Hey, Die können geil. das jetzt einfach machen. Ist jetzt einfach möglich. Deswegen würde ich sagen, falls sich das jemand schon mal gefragt hat oder das gerne machen wollen würde, ja. fühlt euch frei, installiert das neue Update iOS, nee, iPadOS 13.4 und habt Spaß mit der Maus. Und da freut Was? sich gerade jemand richtig auf der anderen Seite
0: will, dass du das machst bei mir. Das finde ich super. Also, ich muss sagen, mich, mich nervt ja langsam mein Handy auch, ich möchte jetzt auch gerne das neue Software-Update haben. Das würde ich auch jetzt ganz gerne irgendwie die nächsten Tage mal umsetzen und ich hätte halt auch ganz gerne langsam auch Paypal. Da habe ich auch schon von vielen angehalten, die mehr mal einrichten soll. Aber das möchte ich wirklich jetzt auch auf meinem iPad.
1: Ja, vor allem deins ist halt auch echt sinnvoll dafür, weil es halt groß ist, ne? Ja, ich bin gespannt, wie es wirklich ist. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber Ach, falls das irgendwer... ist natürlich super. Ja, ich habe keine passende Maus dazu. Hier ist noch alles ganz Mittelalter, steinzeitlich mit Kabel. Ja, deswegen. klar,
0: logisch. Also, wie du auch noch mal deinem Fax Gerät, da versuchst, die Leute zu unterhalten, ja, finde ich super.
1: Ja, ich telefoniere auch gerade noch mit Sarah über mein Nokia-Handy. Nee, ich habe ja teilweise echt das Problem, ich wollte gestern meinen Opa anrufen und ja. habe ich auch gemacht und irgendwann ist mir das aber auf den Sack gegangen, dass ich da keinen Lautsprecher <lacht> hatte und dann habe ich da wirklich an dem Telefon rumgedrückt ohne Ende und ich habe nicht verstanden, wie ich den Lautsprecher anmache bei unserem normalen Telefon. Es geht anscheinend, ich habe mir das dann von meinem Vater erklären lassen. Genauso wie anscheinend für alte Menschen die Technik von heute ist ist es halt hier bei mir. Ich stehe da vor diesen Tasten und denke mir, was machst du jetzt damit?
0: Ja, wir haben tatsächlich meiner Oma, ja, aufgrund der Corona-Zeit, hier so ein ein, Tablet vorbeigefahren. Und die ist jetzt momentan, das ist so geil, wir haben da quasi gesagt, wie man einen FaceTime-Anruf annimmt. Also quasi skypen, nur von Apple und so. Und dann hat die tatsächlich sich das aufgeschrieben mit so einem so einem kleinen Post-it daneben. Also klebt da immer noch so ein Post-it an dem iPad dran. Und dann hat die sich ah, überlegt, ah, ah. also immer wenn es klingelt, rennt die gute Frau in einer Geschwindigkeit dahin und dann liest sie eben den Zettel, drücken und ziehen, weißt du so. Und dann nimmt die an mit drücken und Hallo Sarah, ich habe gerade und das ist so, so toll. Und manchmal okay. musst du quasi wirklich dreimal anrufen und dann begrüßt sie dich völlig fertig mit den Nerven. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt hier schon wieder und das Oh, ist Gönnung, ist ja, aber das ist,
1: das ist natürlich das Problem von Touch, Touchscreens, dass die ja, normalerweise ist ja praktisch, weil da immer ganz neue Sachen drauf angezeigt werden können, aber bei älteren Menschen, ja. wenn dann da irgendwas einmal plötzlich anders ist als vorher, ja. früher bei der Wellscheibe gab es das nicht, die sah immer gleich aus, wenn jetzt irgendwie, allein schon ganz schlimm, wenn da dann ein neues Update kommt und plötzlich ist da irgendwas anders, dann kannst du es ja, vergessen.
0: oder die Meldung sie müssen ein Update machen die kann ja lesen die liest das ja und denkt sich so was ist dieses update so und dann ist natürlich erstmal vorbei man kennt es aber ey, generell stories über ältere menschen darüber sollten wir vielleicht bald mal reden weil meine oma hat wirklich einige Wortwürze drauf okay einen muss ich mal zum anti drücken und zwar ich habe gesagt äh, oma kannst du mir mal gerade die teller geben und meine oma einfach nur richtig schockiert Hör mal, ich kann kein Nutella.
1: <lacht> <lacht>
0: da war einfach eine ganz krasse Sprachbarriere, ein ganz großes Problem. Ludo, ich würde sagen, wir moderieren das hier ab, weil wir haben echt schon einiges jetzt hier gesagt, oder? Ja,
1: ich fand, wir haben wieder eine richtig gute Folgenlänge. <lacht> starke dann, Folge,
0: so wie jedes Mal.
1: Deshalb, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sarah. Ja, mir auch. Und alle, die bis jetzt dran geblieben sind, vielen Dank dafür. Lasst uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes, also Apple Podcast da. Damit könntet ihr uns schon einfach sehr unterstützen Ach, und abonniert uns bei Instagram, da posten wir immer wieder lustige kleine Videos oder auch Bilder, um euch den Tag ein bisschen zu versüßen.
0: Genau, und mit diesen abschließenden Worten würde ich dann sagen, ähm, so Leute, tschö, wir riechen uns.
1: <lacht> Trifft es jetzt besser als sonst. Ja, oh
0: Gott. ich hoffe, du hast es noch drauf, oder? <lacht> <lacht> Tschüss.